0: Selamat datang di Reflektiva, sebuah podcast refleksi politik oleh Gafar dan Kevin.
1: Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi kapanpun kalian berada. Uh, saya Gafar Mokafi. Selamat datang di podcast Reflektiva. Uh, saya ditemani oleh. Siapa Mas Kevin Aris Halo,
0: halo, Kevin. halo, halo. Assalamualaikum. Ini kita harus salam menggunakan kaedah-kaedah uh, keagamaan Islam yang benar karena tamu kita malam ini cukup spesial. Jadi nggak <laughs> mau terlalu nggak mau terlalu karena menyimpang dari dulu, ajaran ya, apa, Jadi, jadi <laughs> assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lebih formal ya karena ini, aduh, berat banget bahasa agama ya Allah. Hehehe. <laughs> Oke, jadi malam ini kita kedatangan tamu uh, namanya Mas Radia Yudantiasa, uh, silahkan perkenalan diri sendiri deh, gimana Mas Asa? Oke,
2: okay, halo Mas Kofar dan Mas Kevin, terima kasih atas undangannya, ngobrol malam ini, semoga bermanfaat Saya namanya Mas Asa, panggilannya Asa, panggilan informal Mas Asa, saya sekarang uh, posisinya sebagai mahasiswa di uh, Universitas Gajah Mada Khususnya tepatnya di jurusan studi agama dan budaya Tapi kalau namanya, re nama resmi di UGM namanya CRCS Center for Religious and Cross-Cultural Studies Mereka Itu ya. uh, Saya temannya Mas Bufar uh, teman akrab juga, teman ngopi juga Senang sekali bertemu dengan Bro Brova dan senang sekali juga kenal dengan Mas Kevin. Ini kok manggilnya uh.
0: Bro sih? Ini ya, makanya aku gimana? aku di
2: PSI, di
0: Nah, PSI nih.
1: Bro Bro.
2: Itu itu perkenalan singkat saya.
1: Oke, jadi malam ini kita mau bahas apa nih Mas Kevin?
0: Kita ngebahas tentang, aduh, kita
1: tent ngebahas. Kita <laughs> jadi, jadi, Dan itu, jadi, itu jadi, wah ini kelihatan ini. banget nih, nggak bersiapannya bu
0: nih. Bukan, bukan, bukan masalah persiapan, ini gugup karena topiknya nih suatu hal yang aku uh, sudah terlampau lama jauh dari topiknya gitu loh, Far. Ini mungkin karena ini sepertiga malam terakhir Ramadan ya, jadi uh, terguncanglah hatiku. lidiku kelu tergagaplah lisanku gitu loh Far nggak gitu -gitu. ngerti sih ah jadi malam ini kita mau ngebahas tentang berkompetisi di dunia maya nah datul ulama versus islam konservatif itu uh, topik yang di uh, apa namanya bahasa formalnya gitu
1: hmm. ya Far ya betul, betul betul jadi kenapa kita bahas itu karena pertama uh, Mas Asa ini tesisnya memang akan membahas tentang ini walaupun tidak secara persis. Nah, jadi memang Mas Hasan ini memiliki concern terhadap uh, Islam dan media sepertinya. Nah, kemudian ada, dan faktor lainnya adalah uh, so, kita melihat bagaimana media sosial ini uh, penetrasinya terhadap ma uh, masyarakat Indonesia ini begitu cepat, dan di sana begitu banyak konten-konten uh, yang bersebar dari agama dan apapun itu dan di sana itu sebagai ruang kompetisi uh, seolah seperti itu uh, dan bagaimana nanti uh, bisa jadi NU versus Islam konservatif bisa aja ataupun NU versus media nggak tahu juga dan nanti bagaimana kita nanti uh, dengerin penjelasan Mas Sasa uh, kepada Mas Sasa coba ini, dijelaskan sebenarnya
0: sebenarnya Pak Sebenarnya Far aku agak kurang suka sebenarnya berada di sini. Aku kan Islamnya non label berislam gitu. Sementara di sini aku ditemani dari NU sama dari Muhammadiyah dan dari barusan kamu bilang kemungkinan ada NU versus Muhammadiyah gitu. Aku posisinya jujur aja harus ngapain gitu di sini kalau benar terjadi konflik itu konflik diskursif gitu ya istilahnya. Ya. Ini aku udah deg-degan aja nih dari awal jadinya.
1: Lebay lebay lebay. Yaudah, mau wakil FPI aja kan dari Jakarta kan? Dari -dari. <SILENCIO> <SILENCIO>
0: <SILENCIO> aku FBR, Far. Oh, FBR. Buk, aku.
1: Lebih garang. Oke, langsung kepada Mas Asa. silakan.
2: <SILENCIO> Oke. Okay. Ini tadi saya itu buat semacam kayak slide gitu, tapi perlu saya tampilkan nggak ya?
1: Nggak apa-apa, kita kan juga, boleh, juga boleh. recording video. Oke.
2: Okay. Jadi sedikit kok nggak nggak terlalu banyak itu, apa namanya yang saya buat oke okay. ini tadi saya iseng iseng aja buat uh, iseng iseng buat judul untuk malam ini karena apa namanya tema utamanya tadi tema umumnya yang dikasihkan berkompetisi di dunia maya nah datul ulama versus Islam konservatif gitu, Wah, tapi judulnya itu sebenarnya sangat menarik dan sangat wow sekali. Cuman ini saya buat lebih soft lah ya, saya lebih soft dan lebih biar lebih enak nanti membacanya biar yang apa namanya biar Mas Kevin yang merasa bukan bagian dari itu apa nggak minder gitu. Justru Mas Kevin ini berpotensi untuk gainet authority-nya gitu.
0: Waduh, waduh, waduh. Aku justru harus bilang dulu. Aku harus bilang dulu ya. Ini kayaknya karena kemungkinan menimbulkan kontroversi, saya Kevin Alisa Sarianto melepaskan diri, melepaskan tanggung jawab dari diskusi ini. Oke, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan yeah, gitu ke atau ke Asa. <laughs> no.
2: Ya, ini apa namanya? Ini yang ya gambar umumnya ya. Who's the authority. Siapa sih sebenarnya yang yang mampu untuk apa namanya mendapatkan banyak otoritas di dalam uh, dunia maya gitu. Sebagaimana yang kita tahu sekarang dunia maya itu milik siapapun, enggak hanya milik NU dan enggak hanya milik Muhammadiyah, tapi semua orang boleh berpartisipasi dalam dunia maya gitu. Itu artinya akan ada fragmentasi otoritas. Jadi otoritas yang dulu offline itu dikuasai oleh dua Uh, apa nama arus keagamaan mainstream seperti Nahdlatul ulama dan muhammadiyah katakanlah gitu sekarang sudah nggak bisa karena uh, otoritas ini sudah banyak juga yang berpartisipasi begitu terus bagaimana nasibnya nah di sini saya apa namanya melihat internet itu as a marketplace of religious ideas internet itu sebagai sebuah hmm. apa ya pasar pasar ide-ide keagamaan yang sangat luas yang banyak sekali isunya Nah, tergantung siapa ini yang memenangkan otoritas dalam pasar ini. Pasar yang mana nih yang menang nih? Nah, namanya pasar itu kan butuh strategi kan untuk memenangkan kan butuh banyak hal untuk memenangkan pasar itu. Gitu. Kalau uh, kalau misalnya rumah seperti NU dan Muhammadiyah mainstream yang merasa otoritasnya masih aja besar sampai sekarang tapi nggak punya strategi untuk nggak punya kesadaran, nggak punya strategi untuk masuk ke dalam otoritas ini ya akhirnya mereka Pasti bakal kalah, ngerasa gede aja, tapi kalau nggak berkompetisi kalah gitu. Tapi mau kita lihat nanti gimana, ini maunya apa namanya, saya sebenarnya nggak terlalu suka membahasakan NU, tapi saya lebih suka membahasakan dengan otoritas agama tradisional, which is NU, gitu sih.
1: Hmm, Oke, okay.
2: <laughs> okay, terus, nah ini, little introduction, sedikit aja. Um, ya di sini ada tradisional Islamic Authority sama New Islamic Authority gitu. Nah uh, banyak sekali uh, diskusi-diskusi, artikel-artikel, jurnal-jurnal penelitian-penelitian research yang mengatakan bahwa otoritas agama tradisional itu mulai mulai apa namanya terdegradasi or even lose mereka kehilangan otoritasnya karena apa di emergence of new Islamic Authority. gitu. Hmm. Nah, uh, traditional Islamic authority itu uh, di sini terrepresentas terrepresentasikan oleh ya ulama ya, oleh ulama khususnya tradisional ulama kiai gitu dan the leaders of mainstream organizations ya let's say NU dan Muhammadiyah gitu ya. Sedangkan New Islamic Authority ini saya ambil dalam salah satu karyanya um, siapa Arifianto Alexander R Arifianto itu bagus sekali hmm. banyak nulis tentang
1: Rahmatnam.
2: Uh, tentang ini, uh, Itu New Islamic Authority ini di, uh, dia membagi dua, ada konservatif Islamis dan hardliner Islamis. Nah, otoritas ini yang apa namanya yang selalu berkembang dan mereka banyak mempromosikan pandangan-pandangan keagamaan di platform new media, khususnya media sosial, even di televisi. Kita bisa menyaksikan di banyak televisi gimana apa namanya kompetisi itu terjadi. Kalau uh, Mas Kufar dan Mas Kevin memperhatikan ustadz-ustadz yang tampil kita, kita, di kita. apa, di, di channel apa gitu misalnya. Hmm. Itu kan. Kita, apa? Apa, kita, kita bisa menilai ya misal ada yang viral dulu yang sering dikritik Mama Dedeh dengan apa namanya dengan ceramahnya yang tegas yang apa ya, yang tegas yang ya bukan keras sih tapi kadang itu apa namanya uh, dalam pandangan masyarakat yang itu biasanya mendengar ceramah-ceramah yang soft itu terlalu keras seperti itu Oke. ada banyak yang menguasai misalnya di apa ya terus misalnya itu nanti siapa sih ustaz -Sanina? Nah, aktor-aktor keagamaan ini siapa siapa gitu hmm. di mana aktor-aktor keagamaan apa namanya NU misalnya dan Muhammadiyah apakah mereka nggak menarik di ruang publik gitu ini konteks televisi ya televisi. televisi ya karena televisi kan punya logika televisi hmm. kan juga dipengaruhi oleh mark apa namanya oleh uh, suatu korporasi ya dan itu hmm. kan butuh untuk ya ada banyak adegan-adegan atau skin-skin yang itu emang di setting gitu nanti beda lagi di sosial media dan internet ada logika yang berbeda itu sosial media lebih terbuka lagi itu ya. itu gambarannya, interaksinya seperti itu. Uh, kemudian, nah seperti yang tadi di awal saya bilang, setelah apa namanya, setelah masuknya media, sebenarnya ada banyak pengaruh-pengaruh yang bisa kita lihat ya, apa namanya, awalnya gimana. Tapi yang paling banyak saya baca di artikel itu memang semenjak munculnya demokrasi, itu kan apapun terbuka, plus habis itu masuk media, semakin 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 akhirnya banyak memanfaatkan ini gitu. Dan ada fragmentasi otoritas. Banyak sekali kemarin yang terbaru penelitian dari PPIM Jakarta itu membahas tentang beragama di sosial media. Itu dia membagi jadi 5 kelompok dari mulai yang paling ekstrim dari yang islamis, ada yang moderat, ada yang liberal dan ada satu lagi tuh. Nah, itu bagus itu karena itu mengkolaborasikan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian bisa kelihatan jaringannya ini di mana, tema-temanya apa, siapa yang menguasai? Bisa di daerah Jakarta itu siapa yang menguasai, kelompok mana yang menguasai di Jawa Tengah, mana yang masih seluruh Indonesia. Itu kolaborasi dan apa namanya? bagus itu. Kemaritian agama aja sampai apa namanya? sampai apresiasi sama penelitian itu. Oke, okay. uh, kemudian poin pertama The Rise of Islamism in Indonesia in Recent Years. Uh, kemunculan islamisme di Indonesia dalam beberapa tahun dekade terakhir ini uh, apakah itu benar-benar challenge atau gradually decline the authority of moderate group moderate group uh, refers to NU dan Muhammadiyah ya di sini benarkah benar-benar men-challenge -benar atau NU dan Muhammadiyah atau moderate group ini yang masih merasa mereka punya otoritas tertinggi, hmm. habis itu baru sadar akhir-akhir ini gara-gara uh, merasa bahwa otoritasnya tersandingi, banyak orang yang mulai apa namanya uh, jamaah atau followersnya yang meninggalkan atau yang apa namanya pindah meninggalkan gitu atau apa namanya secara sederhana itu banyak yang berubah dari aspek keagamaannya Hmm. Entah mulai dari simbolnya Simbol-simbol keagamaannya Dari mulai busana Atau mulai cara berpikirnya Identitasnya kompleks itu. Apakah benar-benar challenge atau enggak sih Itu patut kita Pertanyakan lebih jauh lagi Seperti itu Kemudian what is the prominent Islamic discourse Apa Wacana-wacana keislaman Tema-tema islam, isu-isu islam yang Sering kita uh, akses di medsos Di TV itu apa Tema-tema sering muncul seperti apa gitu misalnya Mas Gover dan Mas Kevin ketika uh, lihat mesos lihat TV itu oke lah kita pasti apa namanya seringnya pasti nggak terlalu nonton kan apa namanya lebih senen nonton TikTok yang tentang bola atau tentang apapun tapi mau nggak mau uh, karena kita hidup dalam konteks Indonesia wacana-wacana Islam tuh pasti akan masuk dalam ruang-ruang media sosial kalian mau nggak mau sesimpel sesimpel Jokes sesimpel. Azan versi. misalnya,
1: kalau azan gitu tiba-tiba ada azan. Dulu ada baru ada azan nggak tuh di televisi itu?
2: Nah itu juga bisa dipertanyakan seperti itu. Misalnya tentang apa ya yang paling sederhana. Misalnya yang paling terbaru itu kayak Gus Miftah apa namanya yang masuk ke gereja Kristen ribut gitu. Mulai mempertanyakan ini kan pasti ada yang yang guyunan-guyunan keagamaan akun-akun gitu kan mulai muncul lah. Ini kayak dan, ya, nah, Mas Gofar dan Mas Kevin ini seringnya uh, ngakses yang mana, sering denger yang mana, ah. sering baca yang mana, gitu. Berpengaruh enggak dengan cara berpikir, gitu. Ketika misalnya abis ngobrol sama teman ngopi, emang kadang isu ini nggak terlalu seksi ya, tapi kadang in certain konteks. Kalau ketemu orang yang cocok itu seksi isu ini, bahas misalnya. Oh saat ini kok kayak gini, saat ini kok kayak gini. Misalnya seperti itu. Itu ya. Wacana-wacana yang apa, yang berpengaruh, yang terinternalisasi enggak dalam pikiran-pikiran? Misalnya dalam konteks ini kalian berdua lah, itu terinternalisasi enggak, sesimpel itu. Kemudian, new Islamic preachers and groups undermine their dominance over, apa tadi, apa namanya, new Islamic preachers and group itu mereka mulai mendominasi, uh, ini, ini, ini hasil bacaan saya, mulai mendominasi, over the prominent of Islamic discourse. Jadi men mulai mendominasi wacana-wacana keagamaan. Dan nanti habis ini ada data yang yang saya lihat hmm. yang data yang terkini gitu. Eh hmm. uh, sejak 15 sampai 20 tahun itu kelompok-kelompok inilah yang memang secara fakta menguasai dunia media sosial
1: begitu. Misal sebutin, misal
2: Misal kalau disebutin Habis kalau banyak gampang situ website. website, website, website. Pertama website dulu contoh. Website itu ada banyak loh. Ada eh uh, apa ya? Website dosen puritan, ar- ar- Islam. Nah.
0: Like gitu, kan? Jadi
2: <laughs> <laughs> Jadi ada yang nanti nuansanya lebih ke politik, ada yang lebih nuansanya emang fokusnya yeah. ke uh, Islamic principle gitu nanti macem-macem gitu Nah nanti makanya itu ada hardline konservatif tadi ini yang belakang ada hardline konservatif sama eh sama konservatif Islamis sama hardliner Islamis konservatif Islamis ini uh, mereka cenderung eh uh, uh, apa namanya fokusnya ke mengganti apa namanya mengganti Pancasila bukan sih bukan mengganti Pancasila tapi apa namanya ada hal yang lebih bagus Mencoba untuk menginternalisasi syariah jadi bagian dari Indonesia gitu konservatif hmm. Islamis ini yang ini di ya.
1: balik ke yes. atau ini, ini
2: yang, yang ya kalau nggak saya saya lupa nanti coba saya lihat lagi kemudian yang hardliner Islam ini lebih dia e, cara mainnya dia mengakui semuanya pancasila dia oke okay, ini juga oke okay. Tapi dia menginterpretasikan itu dengan caranya mereka, dengan cara mereka sendiri, gitu. Oke. Okay. Okay, nanti okay. coba saya lihat lagi. Nah ini promoting more conservative and radical interpretation of Islam. Nah ini kan sebenarnya kalau buat saya ini sebenarnya kan apa ya? Ya di satu sisi warna tapi di sisi lain ini nanti efeknya uh, apa namanya? Efeknya itu banyak. Efeknya banyak. Radikal tuh. Uh, saya baru baca tadi ada ada dari di jalan itu masuknya uh, masih uh, pemikiran kemudian kalau sudah anak ini sebenarnya kalau sudah dewasa itu masuk yaitu aksi-aksi terorisme. Hmm. Tapi itu terlalu simplis ya. Cuman ini apa namanya? Beyond, beyond itulah ya. Itu nah Islamic discourse kalau uh, yang menang, yang memenangkan otoritas itu kontennya seperti ini, figur-figurnya terus kemudian religius figurnya seperti itu. Lalu di mana? Di mana otoritas NU? Apa yang mereka lakukan dengan apa namanya? dengan munculnya dengan munculnya wacana yang seperti ini? Di mana wacana namanya mereka? Apakah wacana-wacana mereka sudah nggak menarik? Karena misalnya NU kelemahannya salah satu bahasa Jawa. Yang bukan orang Jawa kan enggak paham gitu.
1: Banyak yang enggak paham.
2: Hanya kan, makanya nanti nanti ada ini nanti terakhir saya ada slide apa sih kiprah NU sekarang sudah mulai seperti apa? Oke,
0: okay. gitu ya.
2: Uh, Dimana Muhammadnya juga di mana sebagai organisasi yang quote by quote modernis yang juga membawa pembaharuan yang sudah banyak berkiprah di Indonesia. Apakah mereka sudah apa? Sudah berkompetisi dalam dunia ini? Nanti kita lihat data di sini ya. Nah, kemudian dari ini munculnya uh, ini bahasanya Yanto, new marketplace of religious idea. Ada pasar keagamaan. Internet itu sebagai pasar wacana pasar ini yang yang apa namanya yang itu bisa dibaca oleh beberapa kelompok siapapun kelompoknya bisa dibaca bisa di bisa dikelola bisa disetir gitu ya tergantung seberapa kuat powernya tergantung seberapa kuat apa namanya mereka melakukan cara-cara untuk menarik interest para uh, pengguna media sosial begitu ya. gitu mm -hmm. uh, kemudian ya yang saya tadi bilang sedikit tadi kan demokrasi norms and institution ini apa namanya awal dari kemunculan marketplace of religious idea kalau dulu kan nggak bisa masa orba kan nggak uh, bisa karena kenal semua di govern kan karena di govern ada beda sedikit sama itu langsung dihilangkan demokrasi kan nggak bisa kayak gitu semuanya harus dibuka gitu tapi kata itu kata Robert Hefner Ya memang demokrasi itu semuanya, tapi ada ruang ketika apa namanya ketika lengah atau ketika kelompok itu e, bisa manfaatkan demokrasi itu justru akan akan demokrasi yang e, Kerasa terasa government banget gitu. Ya oke okay, wacana demokrasi hmm. tapi sama aja sebenarnya dengan cara-cara yang apa membajak demokrasi itu sendiri. Itu seakan-akan ter Bukan, tapi padahal tuh dibaca nah, misalnya keagamaan itu juga seperti itu juga seperti ya, itu. Ya. kemudian inovatif new media outlet yaitu dari, tergantung gimana orang-orang uh, tuh bisa memanfaatkan new media tergantung bagaimana mereka berinovasi tergantung bagaimana juga religious leader gimana uh, komunitas itu mereka apa namanya berinovasi dengan new media gitu nah dua-duanya ini bot, promote different interpretation of Islamic theology. nggak cuma Islamic theology, Islamic jurisprudence, kemudian juga uh, apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema nah, keislaman ya. Betul. Terusnya, teologi, hmm. uh, nanti langsung bidang hukum, bidang tasawuf. bisa akhirnya
1: bidang, ini kan kayak mempengaruhi katakanlah uh, akhirnya ada aspirasi pembuatan perdas syariah itu bisa jadi gitu maksudnya kan? Yes, betul. oh ini di ini konservatif konservatif naik naik nih karena malah sekarang kan kayak banyak isu-isu kan di masyarakat kita tuh pengen ada perda-perda syariah dan justru difasilitasi oleh politisi-politisi kita
2: gitu. ya betul 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 sekali ya perda syariah nanti itu apa namanya hmm, saya pernah masuk itu mata kuliah religion and uh, religion and human right apa religion state and society aku lupa itu salah satunya bahas tentang perdasariah hmm. gimana kita menyikapi perdasariah ini yang, yang paling jelas kan yang ada kan yang di Aceh yang ada kan di Aceh hmm. ada kan diajah, ada laskarnya ada ini ada aturan-aturan syariah nah, ini apa namanya gimana sih kan itu menurutku kayak gitu seharusnya memang nggak uh, bisa kita judgment oh perdasariah itu melanggar ini harus ada survei survei masyarakat sendiri Ketika masyarakat sana oke-oke aja dengan perda syariah dan merasa perda syariah itu melindungi mereka, ya why not?
1: Termasuk Jakarta, termasuk Jakarta. Jakarta harusnya ada perda syariah. Waduh.
2: <laughs> Silakan aja kalau kalau kalo... Depok dulu.
0: Kalau
1: oh, Depok itu. dulu. Uh -huh. Mengislamkan UI dulu ya. Ini kan Islamisasi pengetahuan ya. gimana sih? Mendisiplinkan <laughs> dulu,
0: mendisiplinkan dulu, begal-begal Depok Far. <laughs>
2: itu terus ya, 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 ya. apa namanya hmm. itu ya nah ini uh, a chance bentar. a chance oh, yeah. of traditional religious authority uh, um, yang dari banyak uh, banyak penelitian research yang sudah saya kumpulkan sudah saya itu ternyata hmm. internet atau new media, itu nggak selamanya menjadi musuh atau menjadi momok tersendiri bagi tradisional religious authority. Ini survei kalau Mas Gover dan Mas Kevin buka alexa.com. Alexa.com itu sebuah situs survei, banyak hal survei, termasuk survei keislaman, gimana ratingnya, gimana hmm. itunya. Ini sepertinya di 2020 atau 2019, aku lupa. Daftar 100 situs islam, NU online tertinggi. Ini. Ini coba ya, coba kita identifikasi satu-satu. Ada yang aku tahu dan aku yang enggak. NU.order ini jelas ada NU-nya. NU. Yes, NU. jelas siapa ya? Kedua okay. binjangsariadotcom. Binjangsariadotcom ini enggak ya tahu. Saya enggak tahu. Ini milik NU. Afiliasinya oh, orang, oh. orang, -orang
1: Islami.co
2: afiliasinya di NU Ceto ini Safek Ali yang bikin. Safek Ali sekarang itu jadi direkturnya NU Online. Safek hmm. Ali. Muslim the ordered idea kok enggak enggak terlalu tahu. Romasho ngerti kan? Romasho. Oh. pasti pernah buka tuh.
1: Apalagi kalau di oh, Ramadan. Apa kok Ramadan apakah orang nanti membatalkan puasa, Biasanya boleh nyari nyanyi nah. Waduh. Oh itu begitu-begitu <laughs> isinya ya. Iya. Nanti bisa
2: ngecek Misalnya bisa ngecek lah Ngecek-ngecek tentang Islam Misalnya Mas Kevin nulis apa ya Gimana cara baca ini atau hukum ini Nanti yang muncul web mana nah, Muncul web teratas itu kan berarti Yang paling engagement tertinggi ya, lagi, betul -betul. Ya? Seperti itu Nah sebentar Rumah Show Terus mungkin juga .id, Ini 10-15 tahun yang lalu Menurutku ya Coba kalau dicek di Alexa.com Tahun-tahun lalu itu diperingkat pertama.
1: Oh, iya, Website
2: laman ya. Tetapi sekarang trennya di tahun ini uh, NU.or.id NO website website ya katakanlah moderate lah, apalagi oh. NU NO yang pertama ya. Ini jelas website organisasi bukan website yang apa ya? semi affiliation to organization gitu loh. Mm -hmm. NU kan jika saya filiated tuh ulama. Tapi mm -hmm. saya dari Islami.co, Alif.id ini penulisnya banyak ya. Pak Ulil Abror Abdul itu nulis juga di Alif.id. Banyak tokoh toko NU yang nulis di sini juga. Teman saya tuh banyak yang nulis di sini. Mm -hmm. Abkislami.co, gitu ya. Portal Islam, Islam. Post, aku saya nggak tahu. Almanhaj ini kalau mesti pernah denger persi. Ah, uh, ibtimes.id ini. Kayaknya punya pemuda Muhammadiyah. Ya pemuda, Muhammad Tufar, paham? Ya, pemuda Muhammadiyah. Ya, paham. Muhammadiyah. Kayaknya masih di bawah. Masih di peringkat berapa gitu. Nah ini kan apa namanya? Ini, ini data yang penting untuk kita refleksikan.
0: Muhammadiyah kayaknya mainnya nggak di website itunya. Nggak bisa jadi di mana? tapi yang ini umm.ac.id yang belakang ac.id dia mainnya
1: Kalau
2: tapi itu itu, itu, itu sudah sangat luar biasa. UFM.ac.id <tuh> <tuh> um, 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 uh, itu saya juga sering akses <tuh> 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 untuk lihat peluang jadi tenaga pengajar. <tuh> Itu <SILENCIO> <SILENCIO> ya, ini nih gambaran ini maksudnya gambarnya sebagai refleksi kita. Oh, ternyata website ini juga sudah mulai oke okay ya gitu. Artinya ini kan survei ini kan dibuat atas dasar kepuasan publik atau gimana publik melihat ini kan. Gitu. Mm -hmm. Nah, ini mungkin saya terakhir aja nanti boleh ngobrol-ngobrol. Ini hasil apa ya? Hasil saya berkontemplasi selama dengan tes ini sementara aja, sementara. Kenapa Kenapa NU uh, NU mulai dari website website-nya itu mulai menguasai atau mau mulai, mulai mengakuisisi lagi, mulai juga menggait otentitasnya lagi. Pertama, uh, tradition as the main source in promoting religious values within social media. Tradisi itu jadi sebuah kekuatan besar dalam NU.
0: Mm -hmm. gitu.
2: Saya bahas tesis pertama di bab dua itu uh, the future of tradition. Tulisannya Martin Van Burenstein itu. tradition for the future reconstructing tradition within atau ulang itu bahas buahnya banget. Jadi uh -huh. NU itu punya punya jargon kalau kumpul di Monas itu apa dulu? Aksi Bela Islam berapa?
1: 212. 212.
2: 212. Kalau NU punya 242. Duanya uh -huh. itu apa namanya? teologi Hmm. Ini uh, tradisi NU Teologi Ash'ariah dan Al-Matuiri al Waduh Kemudian empatnya itu Empat Madhab Islam Empat Madhab Islam
1: okay. Ada
2: Apa okay. namanya
1: hambali, ya. uh, Shafiqa,
2: hambali. hambali Maliki Siapa satunya Hanafi ya Duanya itu Madhab Tasawuf Imam Junaid, Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali yang paling masyur sama Imam Junaid Tapi Imam Junaid kadang Tapi yang paling masuk nah,
1: ini
2: sebagai kekayaan, kekayaan intelektual tapi nanti tradisi itu bisa banyak tradisi kita kuning tradisi apa nanti muncul ada islamik post tradisionalisme uh. itu dipopulerkan oleh itu misalnya munculkan isu-isu NU -isu MU yang mulai pergerakan pemudanya mulai bahas tentang pluralisme mulai fokus ke gender mulai fokus ke ini dan ini beda banget dengan tradisi NU yang mainstream yang benar-benar kolot yeah, yeah, yeah. nanti banyak nah, tradisi ini sebenarnya kekayaan Kekayaan yang mampu uh, mengikuti orientasi zaman seperti itu. Nah, uh, apa namanya? Ini, ini, ini jadi sumber kekayaan ketika NU mulai berkompetisi di uh, di dunia maya. And then apalagi ya. Nah, the historical context of NU and media. Nah, di sini uh, apa namanya kata Hedi Campbell untuk menentukan bagaimana Jadi Campbell itu salah satu scholars dibilang religion and media. Dia mengatakan kalau kalian mau meneliti tentang uh, apa namanya, bagaimana suatu religious organization itu uh, berrelasi dengan media, maka harus dilihat dulu konteksnya. Relasi dengan media. Relasinya itu artinya nggak hanya langsung di new medianya, tapi di old media. Gitu. Jadi aku melihat dulu gimana sih NU dengan media itu gimana relasinya. Gimana dengan misalnya ada Muhammadiyah itu ada suara Muhammadiyah ya? Hmm, Atau apa ya? Punya Al-Alb Al 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 Anwar. Al-Anwar ya?
1: Ya suara Muhammadiyah doang emang. Majalah Harapan Indonesia.
2: Yang majalah-majalah yang bagus itu loh. Apa sih? Muhammadiyah. Ya, ya. Ada, Nah aku lihat itu gimana NU dulu itu mengekspand ide-ide-nya lewat majalah, lewat koran. Uh, lewat apa namanya lewat banyak-banyak-banyak media yang di zamannya lewat media uh. di zamannya coba lihat engagement-nya gimana mulai nah, terus pas masuk ke new media juga gimana pertama-tamaang agak-agak tela tapi ketika berelasi gimana ini penting untuk melihat historical konteks karena dunia uh. uh, organisasi ini berpotensi enggak sih untuk bisa apa namanya berdamai dengan misalnya internet misalnya, dan lain-lain. lah -lain. hmm. Karena kan banyak anggapan, kalau Kiai-Kiai di tradisi NU kan kolon dan masih banyak mungkin sampai sekarang yang nggak menggunakan gadget atau apapun gitu. Hmm. Contoh paling sederhana Gus Bahak, kalau pernah tahu. Gus Iya, tahu,
1: tahu. tahu
2: Gus Bahak itu nggak punya.
1: Tahu nggak Mas Kevin Gus Bahak? Jangan, gitu.
0: jangan gitu dong, Far. Udah kalau aku nggak tahu diam-diam aja. Gitu. <Lius> Aduh, aku kelihatan blog-nya gitu loh di sini.
2: Kalau Gus Bahak itu Beliau nggak punya WhatsApp, gak punya apa Tapi ternyata beliau mampu Untuk orang banyak tahu Gimana caranya nanti yang kelima ini Nah poin kelima itu Seperti itu ya Kemudian hmm. NU Destination of Authority Ya kita terkenal lah Banyak juga yang menitik, mengkritik Bahwa NU itu terlalu hirarkis Terlalu uh, dalam. Lion. Nah patron kliennya ke Kelihatan jelas banget Menurutku secara logika kalau patron klien kayak gitu kan susah mau bergerak mau kayak gini harus ikut dakwahnya Kiai hmm. harus ini harus mau bergerak itu susah karena harus trik dari atasan gitu loh nggak nggak bisa itu tapi terlihat akhir-akhir ini pola patron klien itu lebih luwes dan lebih apa ya kalau aku membahasakan itu lebih punya jalan yang tetap patron klien tetap menghormati tapi cara menghormatinya Unik gitu. Contoh misal. Contoh misal gini. Eh uh, di di penelitianku ya akan bahas 5 religious figure. Lah, 5-5-nya lima ini pernah memposting satu figur sama yaitu siapa? apa Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair uh, tokoh sepuh NU. NO, begitu. Ini kan tokoh otoritatif kan. Hmm. Nah, tokoh-tokoh figur ini mempromosikan beliau, mempromosikan hidup beliau. Hmm. Jadi caranya itu misal pas apa namanya misal dengan ide-ide nya beliau, call apa kata Muhammad Munzibir itu tentang ini seperti ini, ini toko ini bilang ini. Jadi to otoritasnya tetap referensinya gitu, referensinya tetap hmm. tetap. Jadi otoritasnya itu nyambung 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 dengan satu figur ya, dengan satu satu figur itu. Jadi tetap hierarkis, tetap patron klien, tapi patron klien itu dimanfaatkan untuk apa memberitahu ke publik bahwa ini loh patron klienku itu seperti ini. Patron mm -hmm. klienku itu patron klienku atau hubungan hierarkisku itu enggak serijit atau enggak semenakutkan atau enggak sekolot atau enggak sebodoh yang kalian pikir mm -hmm. jadi, seperti itu. Jadi mm -hmm. jadi lebih luas seperti itu. Nah, kemudian yang poin keempat yes as Religious Agencies Ya Kiai memang sebagai uh, sebagai figur utama atau kalau dalam NU NO itu kan mang Kiai itu jadi apa ya jadi benar-benar kunci lah terberkunci benar-benar apa namanya figur yang sangat 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 dihormati gitu. Nah ini maksudnya personal, profesional, and organizational background ini uh, apa namanya ini yang mau cuma sedikit sih cuma yang mau akni Bukan teori, tapi cara aku analisis Gimana para religious figure Yang tak pilih itu Mereka mendefinisikan identitasnya di ruang publik gitu. Sebagai personal Personal itu misalnya ya Cuman connecting ke keluarga Posting foto teman-teman Misalnya Gusmus posting sama Gus Dur Posting apa Atau Gus Mifta, posting lagi, lagi mancing Lagi renang, itu personal hmm. Tapi profesional lebih ke uh, Perannya, lebih ke identitasnya sebagai Kiai Jadi eh, ngasih tadi itu ngasih islamic discourse, wacana-wacana keislaman yang agen basisnya mesti tradisi, mesti kelihatan basisnya tradisi gitu. Bisa juga profesional itu sebagai lecturer, lecturer atau politician itu juga bisa. Nah kalau organisasinya ya lebih ke lebih ke organisasi lebih mengabarkan ke NU. Nah itu secara simbolisme posisinya di NU sebagai rois soria atau kalau di dimaknai sebagai apa ya e, posisinya ya. Ya ada ketua, wakil, ada wakil. Uh. Ya kayak gitu. <laughs> Terus, nah itu itu peran kiai sangat penting. Yang terakhir santri S religius digital kreatif. Nah ini menurutku yang penelitian yang paling terbaru dari Heidi Campbell tentang religius digital kreatif. Ini gambarnya gampangnya kayak gini. Jadi kalau dalam dunia marketing itu kan uh, butuh orang butuh tahu mana yang paling banyak disukai. mana yang sedang populer, mana yang sedang viral, mana yang sedang disukai sama masyarakat. Itu kan butuh seperti itu gitu. Butuh hal-hal yang bisa. Misalnya kita scroll Instagram ke apa namanya? search gitu. Yang paling atas itu yang paling atas yang paling sering muncul tuh yang kayak gimana sih? Itu kan ada algorithmic authority kan ada hmm. ada algoritmanya. Nah, begitu juga di religious idea sekarang. itu juga sudah sudah mulai memainkan algoritma orang sudah mulai berpikir pasar pasar agamaan yang bisa dikait gitu orang sudah mulai berpikir komunitas mana yang bisa kita sentuh komunitas mana yang bisa kita masukin gitu nggak cuma dimasukin komunitas mana yang sudah bergabung terus kita bisa ambil dia kita bisa tarik dia sehingga dia tertarik ke cara berpikirku gitu kan kayak gitu misalnya kamu Ya, nah santri-santri ini punya peran penting dalam menyeting atau entah itu sebagai penulis, entah itu sebagai pengelola sosial media kyainya, entah itu sebagai apa namanya sebuah ya itu tadi sebuah korporasi kecil yang itu uh, mencoba untuk memperlihatkan figur kyainya ini. Ini loh figur kyai itu. Ini dia, dia itu menarik, dia itu lucu, dia itu apa namanya hebat. Tapi kan beliau-beliau hmm. beliau ini enggak punya kapasitas untuk moso. Beliau-beliau juga ngedit video. kan kadang ada video kalau dalam itu kan ada ngaji kitab. Tu, masa satu jam gitu di di ditayangkan semua. Masa kayak ngaplo ngaplo sedang enggak kan? Beliau butuh tim, hmm. tim kreatif. Tu, kan sama marketingnya gitu butuh tim kreatif untuk menjual produk, gitu. Misalnya ada produk satu yang laku, kamu harus sudah pakai produk satu, misalnya. Hmm. Tapi ada produk lain mulai mempromosikan wacananya. Ada uh, itu keagamaan yang menawarkan ini loh. Wacana aku itu lebih moderat, lebih asik, nggak keras, nggak ini. Kamu bakal lebih enak, bakal lebih nyantai gitu. Tapi nanti yang keras juga nggak bisa main lagi loh. Jangan itu yang yang moderat itu banyak. Misalnya banyak yang salah, banyak yang apalah Paling gampang ya, misalnya bid'ahnya Banyak, oh itu nggak benar, itu gak sesuai dengan Rasulullah Ini loh yang sesuai dengan hmm. Rasulullah ya, gitu. Jadi permainan pasar aja Pasar ini bermain, ya siapa tergantung Pinter-pinternya untuk memasarkan keagamaannya itu Dalam ruang-ruang uh, digital Nah itu yang menurutku yang paling pinter, yang paling kreatif Yang paling tahu pasar, yang tahu cara itu Uh, itu yang bakal memenangkan otoritas, gitu. Semuanya kelompok punya potensi untuk itu. Tinggal, yo ya berani aja berkontestasi, hmm. pintar-pintaran aja yeah. berani bertarung aja, gitu. Berani bertarung aja. Di menurutku belum tentu nanti misalnya, ya meskipun kemungkinan besar yang uh, apa namanya kelompok yang itu punya power lah ya, punya power gede, punya power besar itu kemungkinan tapi belum tentu bisa aja. Mm -hmm. uh, apa namanya Bisa aja kelompok yang gak punya power Tapi dia masif uh, Bahasanya itu apa ya Silent minority Eh apa namanya Silent majority sama uh, Ya
1: itulah sama,
2: sama kelompok minoritas Yang bersuara penget, Yang sering bersuara mm
1: -hmm.
2: Itu kan nanti yang bersuara terus sering itu Bakal bakal lama-kelamaan Bakal menang mm -hmm. gitu kan itu sih menurutku, nah ini apa ya, thesis statement aja sih, tradisional religious authority has a potential change to reestablish or even expand their authority within the digital media space. Jadi tetap ada ruang untuk uh, tetap ada cara di untuk dari otoritas agama tradisional mm -hmm. untuk mengestablis atau menggait kembali otoritasnya yang telah terfragmentasi dengan munculnya otoritas-otoritas baru seperti itu. Mantap. Gitu, kira-kira um, itu yang bisa aku sampaikan. Nanti hmm. boleh kalau mau tanya uh, apa namanya. Ya ini secara umum memang secara garis besar emang tema eh, tema tesis aku. Tapi tadi ini apa tak kasih sedikit-sedikit ada apa yeah. namanya? area-area yang lain. mungkin biar lebih lebih berwarna karena kalau tesisku itu terlalu apa ya terlalu rumit banget jadi biar ini lebih agak asik
0: wah ini beda itu. soalnya makomnya kalau udah tesis kan makomnya udah ini ya udah udah oh, samawi oh. udah nggak bisa lagi makhluk-makhluk <laughs> bumi ini apa namanya Ngambil inti iya. dari tesis gitu Oke dimana nah, Mas Kevin? Ya? Ya? Gimana Mas Kevin? Ini tuh Aku ada, ada catatan yang nggak penting dulu ya <tuh> Ini podcast ini Aku senang banget sama podcast ini Ini mudah-mudahan orang-orang bisa dengerin podcast ini sambil itikaf Ini cocok banget nih ini ya Apa namanya Pembahasannya gitu Jadi kalau itikaf udah gak ngerti lagi mau ngapain Dengerin Reflektiva oke okay? yeah. khusus eh, episode ini Mantap bener gitu Terus karena ini pendengar ya, para pemirsa ini nggak bisa ngelihat kita sekarang. Mungkin perlu disampaikan kalau uh, tamu kita malam ini Mas Asa itu dia pakai batik dan pakai peci. <kuh> Jadi niat banget dia bikin bikin podcast ini. Sementara Gaffer nggak pakai baju.
1: Nah, aduh uh, <tuh tuh> wah ini kan saya kan membaca Rani. aduh, lanjut lanjut. <tuh>
0: ya udah gitu aja sih jadi dua ini podcast penting banget hmm. buat itikaf sama ini niat banget nih tamunya itu yang mau aku sampein, itu yang gak penting gak penting dulu Far
1: ya pertanyaan lah kritisin dulu lah
0: <laughs> jadi sebenarnya aku menanya juga sih ini yang 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 udah makomnya udah samawi ini ya sekarang ya.
2: ya.
0: ya, makomnya udah samawi ya jadi uh, aku tadi bertanya-tanya sih kayak uh, Ini kan sebenarnya kan kita ngebahas untuk mengambil kembali kewenangan NU gitu ya dalam wacana Islam. Sebenarnya buat apa sih kewenangan itu uh, Mas Asa? Uh, buat apa gitu suatu ya. institusi agama lebih, lebih. itu berwenang atas sesuatu gitu? Apa yang mau dimonopoli? Karena kan kita ngomong dari tadi pasar kan? Market space ya. of ideas gitu. Apa yang mau dikuasai di situ? Kenapa harus dikuasai suatu hal itu gitu? Eh... Uh, <tuh> Lalu kalau kita ngomong kebebasan pasar tadi kan ngomongin diskurs mana nanti yang laku nih di social gitu kan. Uh, kalau kita ngomong kebebasan pasar, aku jadi ingat kata-kata uh, filsuf ilmu namanya Karl Popper dia bilang kalau kita mentoleransi semua hal maka yang menang itu adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran. gitu kan jadi intinya kalau kita kalau kita biarkan diskursus itu pada kebebasan pasar <coughs> maka yang muncul nanti kayak adalah white white nationalism kalau di Amerika gitu ya <coughs> Trump muncul gitu okay. karena kebebasan berpendapat gitu terus di sini uh, FPI mungkinnya kalau bisa kita bilang FPI HTI muncul yeah, gitu
2: yeah, tapi
0: kenapa kita membalasnya dengan logika yang sama yaitu ingin menguasai wacana gitu terus uh, yang selanjutnya Kalau kita ngomongin wacana Islam yang paling laku sekarang itu adalah wacana mungkin politik yang aku yang aku tangkap ya. Hmm. Uh, jadi kayak siapa yang seharusnya menjadi gubernur DKI Jakarta, siapa yang harusnya menjadi presiden Republik Indonesia hmm. gitu. Sementara ada banyak nih, ada banyak urusan-urusan <tuh> uh, masyarakat modern. Kayak misalnya kerusakan lingkungan gitu. Kenapa nggak pernah sih orang NU, orang Bermadiyah nah, gitu, bagus, bagus, ngomong,
1: bagus.
0: ngomong tentang misalnya bagaimana kita melakukan perlawanan terhadap eksploitasi lingkungan yang menyerang orang-orang uh, kecil misalkan di kendeng, gitu. Oke. Kan uh, jadi kesan itu wacana-wacana Islam itu adalah wacana-wacana yang dikhususkan untuk orang-orang yang memang sudah zuhud gitu loh yang sudah tidak peduli hmm. dengan dunia. Sementara nggak semua orang punya privilege Untuk Zuhud di hidupnya yang sekarang, okay. Jadi, termasuk Anda ya termasuk uh, Anda,
1: termasuk Anda iya dong, kan? Kan, oh, iya. kan, Zuhud
0: itu privilege loh orang yang bisa yang okay. bisa tidak lagi memikirkan dunia itu orang-orang yang tidak-tidaknya udah kaya gitu atau tidak-tidaknya hmm. tidak peduli lagi dengan kemiskinan gitu. Sementara kalau orang apa ya average salaryman gitu orang yang mengandalkan gaji dari bulan ke bulan kan harus mikirin, istri harus mikirin anak-anak gitu-gitu ya. Nah itu itu. Uh, Kenapa kayak gitu? Atau kita nggak ngomongin tentang uh, resistensi kelas misalnya? Jadi Islam Marxis misalnya kayak gitu ya? Karena dulu waktu zaman penjajahan uh, identitas Betawi, Betawi itu kan identitas yang bukan 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 lahir dari teritori ya, tapi dia kriol. Ya. Jadi dia sifatnya dibuat gitu. Hmm. Islam itu dijadikan tempat apa atau identitas perlawanan terhadap kekuasaan kulit putih gitu misalnya. Hmm. Nah, kok sekarang Islam itu jadi cuma power sharing, gitu ya, apa namanya rebutan, suh ini mana ya hadis benar. mana yang bener
1: interpretasi mana mm -hmm, yang gitu, gitu doang urusannya
0: yeah, yeah. Uh, uh, terus riba nggak boleh karena emang riba nggak boleh, bukan karena riba itu uh, ada, ada, ada ketimpangan kelas antara si kaya dan si miskin misalnya, jadi riba semata-mata kita ngebahas riba karena riba, bukan riba karena merugikan atau mengespletasi mm -hmm. orang miskin gitu. jadi gitu-gitu, Sa, itu gimana Sa? masa asa gus asa gus
2: <laughs> oke okay. ini uh, very good questions sangat bagus dan sangat reflektif banget um, reflektif reflektif harus
0: reflektif. pertama Reflektiva. iya harus reflektif
2: uh, pertama uh, itu ya memang apa namanya betul kalau misalnya eh uh, ketika ini pasar kemudian berebut eh uh, ada wacana yang diperebutkan terus untuk apa wacana itu itu direbut untuk apa apa oh. manfaatnya gitu um, sebenarnya ada banyak kategorisasi nanti ketika wacana ini terda wacana ini didapat kalau emang wacana keislamannya aja khususnya khusus atau spesial wacana keislaman bukan yang lainnya nanti kalau lainnya habis ini coba kita lihat wacana keislaman aja kenapa harus kelompok-kelompok seperti ini yang menangkan wacana itu karena nanti kaitannya dengan tadi itu pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu eh, non toleran sifat-sifatnya itu radikal mainstream yang itu nanti efeknya bakal lama Efeknya bakal bisa uh, apa namanya, uh, bakal systemic. bisa menyentuh ke arah yang itu, ya, ke arah yang sistemik, dan bahkan nanti bakal bisa apa namanya, mengarahnya itu ke tindakan-tindakan, misalnya yang paling sederhana aja tindakan terorisme, itu kan memang awalnya basisnya dari situ, dari Uh, dari wacana-wacana keagamaan seperti itu satu. Hmm. Berarti yang kedua uh, belajar dari konflik-konflik yang ada di Timur Tengah itu memang data-data ini bukan bukan sekedar asumsi tapi mandat data menunjukkan kalau awal dari segara awal yang terjadi konflik-konflik uh, di Timur Tengah itu memang munculnya kelompok-kelompok yang apa namanya punya pemikiran yang eks punya pemikiran yang uh, gimana ya? ya bukan tekstual susah untuk menyebut seperti apa pemikirannya. cuman pemikiran itu menganggap bahwa uh, misalnya pemerintah itu togu oh pemerintah itu tidak sesuai dengan ke kaidah-kaidah uh, keislaman dan lain-lain. nah itu apa namanya pemikiran-pemikiran kayak gitu nanti bakal berpengaruh banget, bakal berpengaruh ke kemasyarakat, kemasyarak. Jadi menurutku memang wacana itu harus di harus diambil untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Itu secara umum loh, secara umum, nama masyarakatnya. Tapi kalau secara yang lain-lainnya itu nanti kaitannya sama resources, sama sumber-sumber apapun itu kaitannya sama banyak hal lah ya kita tahu ada ada banyak konteks yang yang itu kalau dibahas di sini nanti panjang itu ya begitu tapi kalau untuk <laughs> pahamannya tapi kalau untuk memang wacananya sendiri kalau untuk wacana-wacana keakaman nanti itu menurutku memang maksudnya bagus memang maksudnya bagus maksudnya sangat bagus gitu ya kalau coba kita lihat kita lihat coba lihat data-data Dari kasus-kasus yang ada sudah berapa banyak kasus uh, misalnya bom berapa banyak kasus terorisme itu ada berapa banyak banyak manusia yang meninggal. Emang sangat jauh tapi uh, memang harus uh, dilakukan upaya preventing. Salah satu upaya preventingnya itu dengan melakukan apa namanya dengan memenangkan pasar pemikiran itu pasar pasar tadi itu. kayak gitu.
1: Hmm. Tapi emang gini sih. Yang menariknya bahwa, uh, mungkin secara organisasional ya punya itu tuh kayak uh, Muhammadiyah, Dia untuk kayak lebih berfokus seolah-olah hanya kayak perebutan uh, wilayah ini ya. Otoritas hmm. keagamaan mana sih yang paling otoritatif? Tapi hmm. sebenarnya di sayap-sayap ke kepemudaannya, kayak itu tuh biasanya ada juga tuh kayak Muhammadiyah Dia yang membahas-bahas isu gender, terus. kemudian uh, uh, yang membahas tentang kemiskinan, penindasan dan sebagainya di NU pun pasti juga ada. Tapi masalahnya ya, mereka itu. di organisasinya sendiri itu kalah secara uh, ini. Nah,
0: iya, berarti kan tersegmentasi kan? Iya. Wacana-wacana iya. itu kan tersegmentasi kan? Tersegmentasi. Sementara mereka dalam
1: intrakomunikasi iya. man kalah secara wacana.
0: Iya, tapi maksud aku gini kan kita kan udah udah sensitivitas orang Islam terhadap agamanya sendiri. sekarang itu udah sangat tinggi dilihat dari urusan-urusan uh, politik gitu ya. ya. Nah sekarang kan sekarang caranya tinggal gimana caranya supaya kita bisa mau, mau, kan banyak masalah dunia sekarang masalah kemiskinan masalah eksploitasi ya, okay. eksploitasi lingkungan gitu kan. Tadi kan si Mas, Mas Asa kan ngomong uh, berapa banyak korban terorisme gitu. Aku yakin lebih banyak lagi korban baik korban jiwa maupun korban ekonomi ya, yang ditimbulkan dari ketimpangan yang diakibatkan oleh eksploitasi lingkungan, Oke. penambangan batu bara, gitu. itu jauh lebih banyak gitu. Jauh lebih banyak lagi uh, orang yang mati karena ketabrak mobil gitu. Jadi urgensinya itu sebenarnya lebih urgent ngomongin masalah eksploitasi lingkungan daripada mungkin terorisme gitu walaupun dua-duanya bisa dilakukan sekaligus tapi kita ngelihat bahwa di kursus yang mainstream di Islam sekarang di di marketplace of ideas Islam sekarang itu bukan yang kayak okay. gitu itu kalah gitu tersisih kan tersegmentasi jadi itu hanya di hanya di hanya, di, hanya dikasih di uh, sub kelompok uh, subgrup gitu ya subgrup yeah. yang
1: yang sayap ini sayap
0: itu sementara okay. kan nggak semua orang kan pengen punya sayap gitu kan oke
1: okay. tapi memang gini juga sih makanya banyak uh, kayak uh, mim-mim gitu ya kayak di uh, Amerika bahas luar angkasa di Inggris bahas uh, penguasaan laut dalam di Indonesia masih bahas, uh, bahas boleh puasa uh, oh. atau pakai kun atau enggak atau atau apa gitu loh. kita masih difokus di bidang-bidang gitu aja mungkin mimnya di situ juga kalau asa gimana tuh oh. gitu. oke
2: okay. ya yeah. Uh, memang banyak meme-meme tentang kayak gitu ya, tentang ketika di sana sudah membahas ya tentang jauh sekali, tapi kita kok masih aja mbali tentang puasanya beda atau enggak. Menurutku itu konsekuensi dari uh, konsep negara kita. Jeremy Menck itu bilang Indonesia itu good good god apa ya mocone? Godly nationalism, nasionalisme nasionalisme bertuhan. Nasionalisme bertuhan. Jadi sejauh apapun eh, termasuk kebijakan-kebijakan termasuk apapun Apalagi yang yang berkaitan direct atau indirectly berkaitan sama agama Mau nggak mau pasti punya, banyaknya paling gampang vaksin aja Vaksin siapa yang paling berotoritas? Harusnya saintis kan hmm, Tapi ya. di Indonesia harus ada legitimasi dari siapa?
1: MUI
2: MUI kadang dari NU juga Kalau NU disetuju nanti NU nggak setuju atau Muhammadiyah setuju mm -hmm. nanti diperdebatkan.
1: Duh, ya. Sama
0: kayak masker itu loh. Masker. Bagus apa? Ya, yang di masjid itu lah, masjid Tibetasi nah, itu yang disuruh keluar orangnya gara-gara pakai masker.
2: Hal-hal nah, yes. seperti itu banyak terjadi di kita karena itu memang konsekuensi dari kesepakatan dalam kita bernegara. Kesepakatan dalam kita bernegara.
1: Yang membawa agama di sana. Yang membawa,
2: hmm. yang membawa agama di sana gitu. Nah ini. Hmm. Menurutku bisa jadi bisa jadi sebuah kekurangan kalau gitu nggak bisa dikelola dengan baik atau kita terlalu apa ya terlalu sibuk dengan urusan-urusan kayak gitu gitu makanya seharusnya kesepakatan ini atau konsekuensi ini tuh bisa memajukan kita bukan malah backward bukan malah mundur ke belakang tapi maju hmm. ke depan gitu. masalahnya bisa apa enggak itu karena apapun pasti berkaitan dengan itu berkaitan dengan Agama. tentang eksploitasi alam it's uh, aku banyak temanku bahas tentang temanku banyak aktivis. Jadi memang apa namanya perlu kita uh, perlu kita bedakan atau kategorikan area-area mana yang uh, yang bisa kita tembak gitu. Misalnya eksploitasi alam loh banyak aktivis-aktivis NU temanku itu yang apa namanya yang benar-benar apa namanya berjuang untuk uh, tempatku CRTS itu salah satu main concernnya itu sangat peduli sama hal-hal yang berkaitan dengan alam itu sangat peduli hmm. sangat peduli sama minoritas minoritas apa namanya minoritas minoritas keagamaan yang itu mereka nggak punya apa dilanggar hak sipilnya sebagai warga banyak sekali hal seperti itu nah memang kalau NU secara organisasi umum itu memang mainnya pasti um, apa namanya normatif. Mainnya hmm. normatif. Mereka mau membela ini nah apa namanya? Kan memang cara bermainnya kayak gitu. Cara bermainnya di atasan itu kan mau bersifat normatif, tapi nanti di bawahan tuh tergantung. Tergantung bagaimana bawahan itu rasanya, tergantung bagaimana peran mereka merasakan ini tuh seperti apa, mereka melihat ini itu seperti apa. Banyak juga aktivis-aktivis NU yang apa namanya memperjuangkan misalnya eksploitasi alam tentang apa dan macam-macam tuh banyak. Teman-teman saya rata-rata NU. Kemarin tentang ada satu cerita tapi ini sebenarnya apa ya? Ya enggak apalah dibahas. Teman saya itu ketangkap, ketangkap intel. Dia demo pas Omnibus Law. Hm. Demo pas omnibus Law dia memperjuangkan hak. Ya, Jadi orang NU tapi aktivis. Hmm. dia kadang ikut NU, tapi dia aktivis membela itu hmm. dan enggak setuju dengan dengan itu. Nah, ini kan harus kita bedakan wilayah mana ini wilayahnya politik, mana ini yang wilayahnya emang harus concern ke sini gitu.
1: Tapi Oke. tapi bisa jadi kita masuknya uh, seperti yang aku mungkin tadi loh. Uh, sa, jadi memang dari intra organisasi sendiri ada uh, semacam katakanlah uh, generasi tua dia memang yang fokusnya itu pada bidang-bidang Fatwa, fikih dan sebagainya hmm, hmm, hmm. Tapi ada sebenarnya dari gerakan-gerakan uh, pemuda Yang lebih progresif Itu tuh dia memang ingin mengangkat Isu-isu uh, lain yang Ini lebih penting loh sebenarnya ah, Betul, untuk betul. Hmm. Tapi sayangnya memang dalam kontestasi Intraorganisasi ini Banyak yang mati lama-lama Contohnya itu di Muhammadiyah Di Muhammadiyah tuh saya progresif itu sebenarnya ada Tapi lama-kelamaan Uh, kayak uh, dimatikan dari dalam gitu Mas Kevin. Justru ini memang akhirnya kita uh, berbincang lagi di masalah uh, apa yang namanya, kalau bahasanya di Twitter tuh apa ya Mas Kevin? Intinya masalah generasi lah, bias generasi gitu. Jadi yang tua wow. dia udah established, dia udah punya uh, segala uh, Privilege yang ada dan dia nyaman di situ dan dia tidak mau bergerak ke arah hmm. yang lebih progresif padahal bisa jadi lebih arjen uh, gitu. <laughs>
2: Kalau okay. Di, okay. di di tubuh uh, di sayap NU itu memang munculnya pemuda-pemuda yang progresif itu kuat banget, kuat banget dan bahkan didukung sama anak-anaknya para Kiai itu yang sudah Mulai progresif Parah malah bakal Bahkan ya ngerti sendiri Gus Ulil Ulil Absur Abdel itu kan menantunya Gus Mus Menantunya Ahmad hmm. Bia, Mustafa Bisi Dan banyak juga aktivis-aktivis Yang itu sudah mulai care dengan sains Pembahasannya itu mengarah ke sains gitu. Memang eh, itu sih Ada area dimana eh, Perjuangan itu bisa dilihat dari berbagai macam arah Tapi kalau yang tua-tua memang yang, yang masih serpo itu memang normatif, Apalagi organisasi, ya. organisasi itu kan kaitannya sama banyak. Kan nggak mungkin organisasi itu eh, crash-nya itu crash parah. Paling crash-nya di area-area apa aja. Tapi gerakan-gerakan di bawah itu penting untuk selalu masuk. Entah itu dalam ruang-ruang yang sempit, melalui diskusi-diskusi, melalui apa, melalui ini. tapi perjuangan itu menurutku nggak nggak pernah berhenti sih misalnya perjuangan untuk apa namanya peduli dengan lingkungan itu apa namanya itu emang harus bergerak emang harus digerakkan gitu
0: jadi, <tuk> ya. jadi itu bisa jadi ini menarik tuh masasa masa, masa, apa namanya topik penelitian menarik tuh penelitian lanjutan ya politik agenda setting di dalam tubuh internal ini apa namanya Organisasi-organisasi keislaman, iya. bagaimana agenda-agenda tertentu ya. yang muncul, agenda-agenda yang, anu agenda garis yang muncul garis
1: anu lurus, garis lurus, garis lucu,
0: garis lucu. Garis lucu.
1: <laughs> Oke, aku mau baik lagi sama gini. Mas Kevin dia membawa poin yang bagus banget ketika kenapa agama tidak membahas hal-hal yang justru lebih bersifat material yang memang real kita alami, gitu. Jadi banyak beberapa kayak sosiolog misalnya pada bela FPI. Itu alasannya karena FPI ini adalah salah satu uh, organisasi yang menampung kaum-kaum marginal, gitu. Walaupun dia kita cap sebagai ekstremis, tapi dia isinya tuh kaum miskin perkotaan, mantan-mantan preman, dan dia mau menampung di situ, gitu. Sedangkan Canun pun juga pernah kayak gitu, ah, HWP di situ nggak perlu ini, karena dia tuh baiknya dia mau menampung orang-orang uh, nakal, sementara organisasi-organisasi lain terlalu elitis, gitu. Untuk buat mau nambung orang-orang miskin kota kayak gitu. Nah, tapi sekali lagi justru kita lebih fokus lagi ke masalah pandangan normatif, kemudian ini moderat atau konservatif atau gimana? Kalau dari asa sendiri gimana tanggapannya?
2: Oke, terkait dengan iya sih, betul, betul, betul. Itu salah satu kritik emang Salah satu kritik yang ditujukan Ke kelompok-kelompok uh, Mainstream Mainstream besar ya kayak NU dan Muhammadiyah tapi menurutku ya kalau untuk Muhammadiyah memang kiprahnya dalam hal bidang Bidang sosial Bidang ilmu pengetahuan itu Emang sudah sangat luar biasa tapi kalau uh, Apa namanya konteks Misalnya ya kayak NU yang memang terlalu elitis Yang terlalu fokus ke hal-hal Uh, apa namanya yang enggak yang enggak apa ya yang enggak memasyarakat yang enggak horizontalis gitu lah terlalu vertikal gitu. Mm. Eh beda sama misalnya FVI yang kayak apa yang figur-figurnya itu muda, figur-figurnya bermasyarakat, figur-figurnya apa namanya enak kalau diajak itu gitu. Eh uh, gimana ya? Aku susah kalau jelasin kayak gini kalau enggak terjun atau enggak langsung masuk ke dalam ini, itu sangat susah sekali misal kayak gini misal uh, aku ini tapi enggak terlalu nyambung ya tapi misal kayak gini misalnya aku harus mau bertamu bertamu ke salah satu figur kiai gitu tahu baru masuk atau baru ketemu tuh berapa jam nunggu satu jam satu setengah jam bahkan dua jam di depan rumah ya nunggu
0: nunguin, iya itu? itu kayak gitu. Ngapain ngapain
2: nah itu itulah itu konsep konsep apa ya konsep keterikatan yang apa namanya yang dalam yang tadi itu yang yang hmm. yang susah untuk dijelaskan secara logika. Oke oke oke. Karena konsep apa ya barokah konsep apa dapat berkahnya Kiai dapat apanya nya Kiai itu memang ada makanya. kadang dalam konsep NU yang enggak selalu setujukan dalam hal yang seperti itu kan hmm. dalam hal. Tapi kalau Mas Govan misalnya melihat lebih dalam lagi nanti eh, apa namanya juga banyak kok kyai yang enggak seperti itu. gitu itu kan okay. yang kadang yang berapa tampil yang memang terlalu elitis atau lali tapi nanti kalau lihat di fenomena atau realitas di kyai-kyai lain juga banyak yang apa namanya yang lah yang humble, yang yang ini yang enggak terlalu sifatnya nggak terlalu hierarkis banget itu sih apalagi ya yeah. yeah. <laughs> yeah,
1: tadi ya Fvar apa iya tadi ya kayak di F itu dia kayak lebih uh, mungkin ya ini memang ini ya jadi kita di Indonesia ini memang organisasi yang besar siapa ya dia, bisa jadi lebih eritis gitu dia nggak menggandeng organisasi uh, kelas, kelas bawah dan uh, justru Bisa jadi mereka ini memang yang tertindas oleh sistem yang uh, sebenarnya gitu loh. Jadi makanya kemarin tuh di Muhammadiyah kalau nggak salah, dia bikin fatwa baru, Mas Kevin. Jadi ada golongan hmm. yang uh, boleh uh, mendapatkan zakat gitu. Salah satunya orang oh, yang termiskinkan oh. oleh sistem. Ada di fatwanya di Muhammadiyah. Oh gitu. Oh. Ada, jadi oh, ini miskinnya gara-gara sistem, gara-gara kemiskinan struktural dan sebagainya. ada. sistem jahat nah gitu Oke kayaknya udah.
0: Padahal cuma kemiskinan, kemiskinan dari sistem, Pak. Iyalah. <laughs> cuma kemiskinan dari sistem.
1: Kemiskinan dari sistem. Oh iya bagus juga. Oke, oke. Eh uh, sudah
0: selesai kayaknya sudah ya?
1: Iya, uh, udah sejam. Ya. Mas Hasan deh kasih okay. uh, statement terakhir deh.
2: <laughs> statement terakhir apa ya? <laughs>
1: kalian kritik kritiknya tadi Itu ini, Yang
0: yang benar dari Tuhan, yang salah dari uh, saya sendiri. Gitu loh. Kan itu kan <laughs> ya, kalau habis kan gitu biasanya.
2: Ini sih namanya kayaknya kita sebagai akademisi aja ya. Aku Mas Kevin, Mas sama Gofar itu kan as a, as a, apa ya? S scholars wow, oh, scholars. <laughs> uh, ada banyak area yang Ada banyak area, ada banyak area yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita uh, jadikan sebagai bagian dari kita untuk berjihad atau untuk berkontribusi sekecil apapun hmm. itu, Betul. yaitu apa namanya, meng, apa, memaksimalkan potensi yang kita punya dengan bidang kita masing-masing gitu. Aku aku memang bidangnya rata-rata di religius. Event cuman Islamic Studies aja, yang mungkin kalau Mas Gover Mas Kevin itu di bidang yang lainnya. Tapi diskusi kayak gini kan kita asik, kita mm. bisa sharing, kita bisa tahu banyak-banyak hal. Itu ya, kalau aku sih apa ya? Sebenarnya nggak berkaitan sama ini sih, Cuman ya ayolah, mari kita bareng-bareng. Kita kan juga bagian dari apa? Bagian dari usia yang berapa tahun ke depan tuh kan bakal mengisi atau ya nggak mengisi lah ya. apa aja. Ya bakal tetap rokokan <laughs> masa depan lah. Iya. <laughs> <laughs> nah, ke depan apa bakal mungkin cuma apa punya punya peran lah, punya peran sekecil apapun itu, saya kira itu penting buat kita untuk dari sekarang meref merefleksikan sambil tidur atau sambil rokokan atau sambil gitaran, sambil ngopi. Ya, kita hmm. lihat. Mau seperti apa arah arah kita ya terlalu gede tapi setidaknya hal-hal seperti ini penting penting hmm. untuk untuk ke depan
1: ke depan oke mas Kevin ada menurutku oke lanjut, lanjut.
2: sedikit sedikit statement hmm. uh, uh, memang tesisku ini sebagai bagian untuk menyelesaikan akademik tapi tesisku ini juga salah satu bagaimana cara aku berkhidmat untuk NU Yogi. berkhidmat untuk apa namanya khususnya NU umumnya untuk apa namanya dinamika keislaman atau di, dinamika uh, wacana Islam di Indonesia itu sih.
1: Wah,
2: ini habis ini Mas
1: langsung nih, ini. Aduh, ini dulu deh. ini aku langsung ini. <tuk> Mas <Masyarakat tuk> ada kelas apun nggak? <tuk> Iya pengen
0: itu sih mengamplifikasi Mas Asa aja sih jadi kayak ya perjuangan kita kita sendiri yang tahu gitu ya mudah-mudahan selalu diberkahi dan selalu tahu gitu ya bahwa jalan kita tuh lurus gitu jadi ya ya tetap ini tetap semangat mungkin ya mungkin gitu kali Far
1: semangat aduh nggak relevan relevan oke jadi aku ngasih summary aja ya. Jadi Mas Asa okay. pada malam hari ini menjelaskan bagaimana uh, Indonesia sempat gitu ya, Dalam uh, media sosialnya, dalam televisi, dan apapun itu Dalam dunia mayanya itu dikuasai oleh uh, Dalam tanda kutip Islam-Islam konservatif gitu. Maksudnya kita bisa lihat waktu itu bahkan uh, UAS yang masih baru, saat Abdul Somad yang masih yes. baru Bisa tiba-tiba ada kans untuk jadi calon pres, wakil presiden gitu Itu berarti betapa hmm. Masifnya itu gerakan pada tahun-tahun itu. Betul. Ada Ustaz Hadidaya, dan sebagainya, yang kita bisa di-labeli sebagai konservatif. Dan Betul. apapun itu istilahnya. Nah, tapi, uh, di situ akhirnya orang-orang memutangkan apakah uh, institusi atau otoritas agama tradisional itu udah nggak punya power lagi. Tapi ternyata Betul. masih, karena dia masih menyesuaikan diri dan... Okay. Uh, Uh, santri-santrinya kreatif dan bisa menemukan jalan-jalan baru hingga akhirnya mengambil uh, tongkat lagi obor untuk dalam wacana keislaman ini. Tapi walaupun itu, kita juga perlu merefleksikan lagi, Islam itu enggak cuma masalah uh, sholat lima waktu ataupun puasa, romadon tapi juga misal ada kemiskinan yang seharusnya kita lawan ada kerusakan lingkungan padahal uh, kita oleh Bukan kita deh, Mas Asa sebagai Muslim yang kuat itu ada Khalifah di bumi ya Allah <gaduh> 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 untuk untuk menjaga lingkungan, untuk berbuat adil dan Jadi memang kita enggak harus juga cuma berbicara masalah masalah samawi. Kita harus masalah masalah dunia materi yang lebih real, yang lebih apa. Jadi NU sebagai otoritas tradisional mungkin habis ini bisa jadi lebih bergerak. untuk pengentasan kemiskinan kemudian dan hal-hal lain yang bisa oh. jadi terasa banget semangat tentu bahwa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis yang selalu diketekankan organisasi ini itu oke, okay? terima kasih Mas Sasa atas ketersediaannya uh, bagus banget, udah sejam juga asik, uh, kemudian Mas apa uh, ini?
0: Netsosnya, biar kita bisa kasih iya, iya. tau ke pemir
1: silahkan Promosi
2: atau ada proyek terbaru yang perlu diketahui orang? Enggak, uh, Instagram saya
1: apa nama nama medsos Iya. Kan ya, lagi kerjain kan NU itu. Proyek yang perlu engagement atau gimana?
2: <laughs> enggak uh, apa namanya? Ya doa saya ini paling deket tesisnya biasa selesai, insyaallah juni, Min. juli awal saya bisa sidang karena bisa sudah mau habis juga. segera beranjak ke fase hidup berikutnya doain juga
1: hmm, okay,
2: okay. apa proyek terbaru ada nggak ya. apa
1: ada proyek terbaru nggak atau mau menikah atau apa gimana
2: <laughs> menikah ya insyaallah doain aja lah ya biar lancar ya, ya. semuanya
1: biar punya nyai gitu. ya kan kiai sama nyai
2: aku sekarang lagi ada proyek sama dosen apa FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama DIY Jogja, membuat uh. produk buku tentang judulnya apa ya, pengalaman berharga, pokoknya orang-orang yang punya pengalaman berkonflik dengan umat agama <laughs> lain, punya pengalaman baik, pengalaman buruk, semuanya dituangkan dalam tulisan Insya Allah, tahun ini bisa terbit dan syukur-syukur okay. bisa dapat kata pengantar dari Menteri Agama, itu proyek kita okay, okay, okay. yang bikin proyek
1: okay. Okay. itu aja Oke, okay, terima kasih semuanya. Jangan lupa di-reflektifat terus buat dengerin insight-insight uh, tentang politik pendembola. Saya Gavar Mbak Dan.
0: Saya Kevin Alisa Saryanto.
1: Terima kasih. Uh, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Terima
1: kasih.
2: Waalaikumsalam.